0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Guarjola Y en esta ocasión tenemos una vez más una reseña de música Y en esta ocasión, como lo pueden leer en el título Vamos a estar hablando sobre el último y más reciente trabajo de Roju Este artista español que acaba de lanzar un nuevo álbum titulado Corcor Lake eh, Para empezar, <ríe> siendo totalmente sinceros eh, Yo, como, como consumidor de música, como... Melómano, llevo únicamente algunas semanas conociendo el proyecto de Rojo Y puedo decir con toda certeza que ya estaba a un paso de la obsesión Entonces creo que se pueden dar más o menos una idea de la emoción Que me surgió cuando me enteré que pues primero iba a lanzar un nuevo álbum Y segundo que pues, este podcast me iba a brindar la oportunidad de, de reseñarlo Y de darle un espacio ¿no? al trabajo de, de Rojo Así que bueno, aquí estamos eh, como siempre vamos a empezar con un poquito de, de contexto para aquellos más ajenos a la obra del español eh, Roju originalmente contaba con un canal de YouTube en el que reseñaba música Algo muy parecido a lo que hacemos en este podcast Y no fue hasta 2017 que decidió dedicarse lleno a la música Y que comenzó a volverse popular con varios mixtapes que fue lanzando ¿no? En la actualidad se podría decir que la carrera de Roju ha estado en constante crecimiento En un crecimiento bastante acelerado eh, Hace poquito lo tuvimos en el foro Indie Rocks Allá en la Ciudad de México Y pues como no, la razón por la que estamos aquí eh, Acaba de lanzar un nuevo álbum eh, Hablando ya más concretamente de Corcor Lake Este nuevo lanzamiento Aquí encontramos la que podría ser Sin, tem sin temor a equivocarme Su obra más... ...elaborada hasta la fecha... Eh, ...creo que se podría decir que... ...desde el primer track... ...notamos un crecimiento sonoro... ...tanto sonoro como de producción... ...que se establece desde el inicio... ...y que va a ir... ...que va a estar presente durante todo el largo... ...y la verdad es que no... ...no, no quiero malinterpretarme... ...pero... ...en este álbum a pesar de, del crecimiento... ...seguimos teniendo al mismo... ...al mismo chaval... ...que hacía canciones intimistas... Pero pues solo que las canciones de Corcor Lake se sienten muchísimo más trabajadas Y son mucho más complejas que el resto de canciones que veníamos haciendo con anterioridad ¿no? Eh, igualmente la vibra casera tan característica de, de Roju se mantiene Pero crece a un rango que, que honestamente no esperaba encontrar aquí Y que me sorprendió, me sorprendió bastante Así que sin más preámbulos eh, Aquí nuestra reseña del último álbum de Roju, Corcor Lake Empezando, tenemos eh, la canción titulada Nezuko, que pues además de ser la canción que abre el álbum, también fue el primer vistazo y single que tuvimos eh, del mismo. ¿no? A mí personalmente no me fascina este track porque, quiero decir, la temática que aborda la canción es en cierto sentido recurrente dentro de la lírica del español, pero pues no por eso es mala para nada. Incluso siento que logra una química bastante agradable con el beat que que aparece de fondo. Un beat bastante progresivo que logra dar esta sensación como si la canción nunca, nunca parara de avanzar, ¿no? Como que está en un constante trote y, y nunca se detiene, ¿no? Entonces está, está bien, está linda, pero el coro es el que realmente no terminó de enganchar conmigo. Pero, afortunadamente, la siguiente canción arregló ese sabor y dulce para mí. Además de este crecimiento en la producción, hallamos en este álbum una mayor presencia de instrumentos que se podría decir que había sido un aspecto un tanto ignorado por Rojo hasta el momento, pero aquí ya hay muchísima más presencia de batería, de bajo, de guitarras y detalles de producción que anteriormente quizás habían sido un poquito, un poquito ignorados. Por ejemplo, el bajo es un, es un instrumento que brilla en canciones como Fantasía Placebo y Nada Me Levanta. La primera con una obra un poquito más popera y delicada, con muchos detalles en la producción, radiantes sintetizadores y unos coros acá romanticones. Y la segunda con un riff un tanto repetitivo, no malo, un pesado bajo. Y la verdad es que, siendo sinceros, no sería tan genial sin la participación de Bratty porque la mexicana creo que aporta muchísimo, muchísimo a la canción y además su voz alcanza una magnífica simbiosis entre la voz delicada que tiene Bratty y esta voz un tanto mística, extraña que tiene, que tiene Rojo, ¿no? Eh, analizando más canciones, ¿cuánto tiempo nos queda? Me parece una prueba viviente de este crecimiento que mencionaba al inicio. Eh, es un track bastante espacial y creo que transmite demasiado per se a ciertos versos que están como en constante repetición, eh, como en una especie de loop. Eh, un paseo más, comparte un poco esta aura sentimental de la canción anterior, pero considero que hubiera funcionado mejor, quizás con unos minutos menos, si, si podría decir que se alarga un poquito de más, que, que es algo que podría haberse, haberse cambiado, ¿no? Y no sé qué tanto problema sea esto, pero en general creo que podría decirse que muchas de las canciones cargan una vibra como bastante similar. Que, que suele ser lo ideal, ¿no? Generalmente cuando un artista trabaja un álbum trata de darle como una misma eh, vibra, como una misma capa en cuanto a. En cuanto visualmente se trata. Eh, para que se sienta como algo pues similar, ¿no? O sea, obviamente hay sus excepciones y hay... Este, artistas, hay bandas que abordan muchos géneros o muchos tintes en un mismo álbum, pero generalmente casi siempre se trata de mantener una vibra estándar para que cada álbum y cada canción, si bien sea diferente, pues mantenga una. como una marca, ¿no? Es lo que se intenta generalmente. Eh, pero aquí siento que no termina de. O más bien, termina por hacer que ciertas piezas se sientan innecesarias, ¿no? Como podría ser el caso de Invasores y Cold Amsterdam, que sin ser tracks malos, que no ofrecen mucho al panorama musical que presentan pues, otras canciones eh, en el largo ¿no? anteriormente. Pero, para mi sorpresa, una buena cantidad de los tracks también presentan un, un grado de experimentación que fue al menos pues agradable no de, de encontrar mostrando también cierta evolución dentro de, del estilo de rojo piezas como rehab boys 2020 resalta por lo caótica y a la vez extravagante que es eh, adultos down bat que ya presume una inclusión más cercana más cercana al trap y la pista final por ejemplo que es posvelada, que, que siendo sinceros no sé qué tan buena decisión sea que un track experimental sea el cierre de un álbum, al mí al menos no me convenció, o sea la canción está bastante bien, es bastante experimental la verdad Y creo que me hubiera gustado un poquito más como un lado B, como digo no sé qué tan buena decisión sea que cierre un álbum Pero no sé, no me terminó de enganchar a mí eh, Y ya hablando eh, concretamente del cierre, tenemos la delicada Siempre a tu lado estaré eh, que creo que es la canción más cercana a los anteriores trabajos de Rojo Siendo que es la que emite más esta vibra del de Rojo anterior que habíamos tenido en, en álbumes anteriores Y está bastante, bastante bien, bastante linda Al igual que Nana, el track que precede Siempre a tu lado estaré Ambas son melodías que se sustentan más que nada de la diversión y aunque podrían pecar de infantiles, son tremendamente pegajosas y pues sobre todo agradables de escuchar, ¿no? Eh, ya para terminar, yo creo que en conclusión, eh, aquí tenemos un álbum bastante disfrutable que si bien no es perfecto, creo que no es algo que se busca aquí. Creo que en cierto sentido rohu tenía esta tarea de presentar tracks divertidos, íntimos, eh, poperos, y en ese sentido cumple de sobremanera, ¿no? Eh, si bien el álbum, como digo, puede volverse repetitivo en ocasiones, sabe balancear muy bien la paleta de colores de sus temas y al, a la vez ampliar los sonidos de, del español, ¿no? Y me parece que es un buen augurio, tanto de la calidad musical que podremos esperar, como de los tintes, y el tipo de música que, que Roju va a estar haciendo próximamente, ¿no? Entonces, creo que vale la pena darle, darle una oportunidad, darle la chance. Y a pesar de todo, me divertí bastante escuchándolo. Fue una. Creo que ha sido de los álbumes de este año de los que más me he divertido escuchando. Y que. Pues tuvo, creo que calificaciones bastante, bastante buenas en general. De mi parte le daría un 8-3, me parece que, como digo, es un álbum bastante divertido, bastante agradable, bastante bastante light in inclusive, bastante bastante tranqui y creo que a mucha gente le podría gustar. Creo que eh, es un buen parteaguas si quieres entrarle a la música de Rojo, es un álbum bastante bastante variado para mucha gente, entonces sí, yo creo que es un buen parteaguas, eh, sin más que decir... Muchísimas gracias por escuchar hasta acá un álbum, un álbum, un episodio bastante cortito, pero igual quería, quería hacerlo. Quería darme la oportunidad de reseñar un álbum de rohu y por fin se me hizo. Y pues nada, espero que escuchen este álbum. Si ya lo escucharon, cuéntenme qué les pareció. Eh, si ya conocían a este artista, si lo fueron a ver al indie Rocks, eh, cualquier cosa. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tal grado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.